0: salva, sei o que me mata, sei o que me mata, sei o que me salva. Sei o que me salvar, sei o que me matar, sei o que me mata, sei
1: o que me, me salvar. Uou,
2: que som, que som, que bom começar <risos> o Telefonemas com música. Esse é o corte, né? E aqui temos, vocês viram aí no vídeo, né? tinha algumas pessoas tocando nesse vídeo, Elas, uma, algumas delas estão aqui com a gente, Alzira E e o Cuca Ferreira. Sejam bem-vindos ao Telefonemas. Já vou tentar é. jogar, jogar de cara. O que, que é isso aí que a gente acabou de ver?
0: <risos> Essa é uma parceria minha com o Poeta Ruda, é, interpretada pelo corte, né? <risos> Com Daniel Verano, Marcelo Divorek, Nandinho Tomás e nós. É isso. É isso.
3: É isso. Corte é isso. É essa banda, né? Que, é, que foi formada há alguns anos aqui em São Paulo, que se criou no no finado puxadinho da praça. Foi o, o primeiro lugar assim que que a gente fixou uma certa residência e começou a fazer uma todas as segundas-feiras à noite, que é uma noite era uma noite completamente é, esquecida, né e morta assim na, na, na cena, assim e a gente começou a fazer umas temporadas de segunda-feira à noite e começou a colar sempre uma galera que foi aumentando e foi meio que voltando e tal, então é uma, essa banda que nasceu de uma iniciativa do Marcelo que estava tá ali tocando baixo nesse baixo não tocando guitarra nesse vídeo ali no meio do palco atrás junto com a Alzira e né que está aqui com a gente que que, que tiver a ideia de pegar as composições da Alzira né que são essas canções lindas essas parcerias que ela tem aí com tantas pessoas importantes aí da, da poesia né brasileira e tal e juntar para fazer um som de banda, que talvez fosse também uma experiência nova para ela, né, de, de, de não ser músicos acompanhantes, mas de ser realmente um som que a gente desenvolvesse junto mesmo como banda a partir das composições dela. E aí então é isso, é o Nandinho, o Tomás na bateria, o Marcelo de Vorec no baixo e na guitarra, a Alzira no baixo, na voz e nas composições, eu no saxofone e o Daniel Grália no Daniel Verano, né, Daniel Grália que é, toca trompete e a gente passa o, tanto o saxofone quanto o trompete em milhões de efeitos e pedais para deixar os sons o mais inusitados possíveis. Assim. Então, não sei, tentei é. resumir um pouco aí, mas é mais ou menos isso.
2: Não, esse vídeo ao vivo que a gente introduziu foi bom para entender o, essa banda de rock aí que vocês são, né? o, pe, o peso, essa batesta é. que levanta. Né? Alzira, é. conta, conta um pouco assim... Como que você recebeu esse convite e, e abraçou essa ideia de ser uma banda? né? Porque não é... Acho que as cantoras e compositoras brasileiras... A gente tem muito essa figura, né? Uma banda que, é, que pouco importa, que é, parece gig, né? Às vezes está um guitarrista, às vezes está um... Não, vocês só funcionam... É uma banda mesmo, né? Não é a Alzira e o corte É, é o não, Cort. mas é... Conta isso. O
0: público isso. em geral não sabe ver essa diferença, Vinícius. Eles não sabem. Porque, <risos> assim... É uma luta, entendeu? Porque é isso, é, eu, eu não sou a dona da banda. A banda, uhum. ela tem cinco donos, né? É, não tem como ser diferente. É, quando você propõe uma banda, né? Uhum. Uma banda que vai é, elaborar, como o Cuca falou, esses, esses arranjos inusitados, é, esse convite que o Marcelo me fez também me fez procurar o lado B da minha composição, vamos dizer assim, tudo que estava num lugar onde precisava uma outra tradução sonora, um peso, enfim, coisas mais agressivas, né? De também de se dizer numa música. E então a gente fez essa escolha para que isso pudesse é, ser vestido por essa banda, né, e sendo e o corte foi se nutrindo, vamos dizer, de, dessa experiência com, com o lado B dessas parcerias, dessas parcerias que eu tenho, né? Entendi. Porque é muita Entendi. coisa, Denise, é um arquivo muito grande de composição. É assim, é muita coisa. Então, eu acho que tem lugar, entende, para eu tocar meu cancioneiro com meu violãozinho ou, entendeu ou Sim. também partir para uma experiência de banda que é uma coisa que eu só tive no começo da minha carreira depois nunca mais eu tive então para mim é é muito rico tá como banda junto com eles né são grandes músicos carismáticos maravilhosos Sim. então é, é isso é um é tudo lenha para uma fogueira só
2: Entendi, e aí vocês comentaram, vocês começaram a tocar de segunda ali, e, é. nesse, momento, e nesse momento vocês já estavam escrevendo, as, porque o disco só tem música inédita, né? você, você releu o seu ah, repertório, é. mas também escreveu músicas já com essa formação, como que foi esse processo?
0: O Dose Exata, que é uma das inéditas que a gente tem só no show, né? tanto que virou um vídeo, desse mini álbum visual que a gente lançou em, em dezembro de 2020, que esses shows foram gravados em 2019 na sala do Itaú Cultural, pela Caximbo Produções. Ficou muito bonito esse trabalho. E a dose exata, por exemplo, é uma das que eu já fiz, já compus, com a ideia do corte, sim, já... E geralmente essas músicas, eu, eu só toco as, as músicas no baixo quando eu componho também elas no baixo, né? Sim. Porque o grande baixista dessa banda é o Marcelo de <risos> Mas eu toco esses baixos que eu componho e ele faz a guitarra, que é uma guitarra muito especial, né? O Marcelo é um guitarrista muito sugênero <risos> é e aí a gente tinha essa oportunidade né, de trocar, o Cuca também toca a pedaleira toda toca a flauta o Gralha toca o trompete troca, toca flúvio também né todos utilizam pedais enfim, que eu acho que é, é um segundo instrumento né trabalhar com esses pedais aí com essa riqueza de, de, de timbres e tudo que rola e a dose exata já foi meio que que na intenção sim mas muita coisa que estava em arquivo que nem faz parte de um repertório tão atual da composição mas então, são não... inéditas né estavam todas inéditas e a gente continua com esse inédito porque temos o dose exata e lançamos single também né a terra que também já entra nessa proposta de quatro, cinco anos para cá, de corte. né? Assim, Dentro da minha composição. Não, não que eu... Não tem nada de propósito. As coisas acontecem porque já está em mim né? ah, o corte. A gente já trabalhou cinco anos. A gente montou, inclusive, esse show que virou o disco, o primeiro disco, a gente montou lá nesse, nessa época aí do puxadinho, né?
3: É verdade. É, nasceu do ao vivo, né? Eu acho nasceu que é, é isso, assim, vivo. metendo um pouco a minha colher assim, na resposta da Alzira, mas Por teve favor. uma coisa dela escolher o repertório, né? A partir de uma infinidade de composições inéditas que ela tem, com mil parcerias ou não, mas eu acho que teve uma. Me corrija aí, Alzi, mas eu acho que teve uma coisa meio simbiótica entre você e o Marcelo e a gente, aos poucos, e pensando na sonoridade que a gente estava vislumbrando, com você falar, então, ó, se é para essa sonoridade, esse é o repertório, e também um pouco assim, ó, e, um pouco esse é o repertório, portanto a sonoridade tem que ir para lá. É, foi uma coisa, a minha sensação foi uma coisa muito... É, simbiótica mesmo não sei se a palavra melhor é essa mas foi muito junto assim foi muito ao mesmo tempo e, e, e filosoficamente ao mesmo tempo né de sim sim pensar o repertório a partir do som e pensar o som a partir do repertório né é. tanto que você achou músicas que você tinha feito eu não sei quantos anos atrás e músicas que você fez super frescas para entrar é. né
0: porque é. foi
3: mais esse conceito o que que eu tenho para dizer e o que que eu tenho para dizer musicalmente e como é que a gente juntou as coisas por isso que faz sentido mesmo a gente chamar de banda, né? Porque no final das contas os... veio tudo meio junto, né? Tanto tudo a escolha meio, do né? repertório quanto a sonoridade é, acho, do, da banda, assim também. A
0: escolha e assim uhum. o que que aconteceu no primeiro disco acabou que foi meio junto, mas também quando a gente sentiu o peso, né? Também a tendência foi as músicas também mais pesadas no sentido é. da poética. Uhum. Das Entrado, letras, né? Né? Exatamente. Então daí foi, foi se criando esse repertório que tem um peso muito especial, né? esse primeiro disco do corte ele é, ele é um grito é, ele é um grito de guerra assim para mim ele tem uma coisa do, do fim, sabe? ou do recomeço ou do começo de alguma coisa né? é. Sim
2: E aí e você acha que Tá uma barulheira aqui agora. Ah, mas... normal, né,
3: cara? São Paulo, Quem não...
2: Então, né? aqui, aqui ainda é o interior de São Paulo, Ribeirão Preto. Mas ah, tá você tá em Ribeirão.
3: Né? Pô, que legal.
2: <risos> mas aí você falou dessa, dessa questão de, do peso, né? Que tá no som e tá nas letras. O disco é 2017, né? Uhum. Já é o Brasil aí pós golpe esse Brasil nessa, dessa virada. Dialoga com, esse, com isso? Ou é uma coisa mais interna? Ou é tudo essas duas coisas? Eu acho
0: que dialoga, assim Porque a gente estava num fechar a janela. de rua, não é? tava todo mundo indo para a rua, todo mundo aglomerando é. pra caramba. E, usando uma energia, né? O momento do país também, né? E, tinha isso. E, e o público ia e extravasava aquela aquele peso, entendeu? Então acho que foi uma coisa que dialogou e que acabou sabe, complementando assim.
3: Né? É, eu acho que de qualquer maneira, né, porque 2016 que foi o símbolo, né, com a coisa do golpe e tudo, mas a gente já sentia que a, que a, a curva tinha embicado para baixo, né? Assim, quando é. a gente começou a fazer o som então um pouco dessa raiva e desse grito e tudo, eu acho que já é um pouco essa, essa um reflexo dessa frustração, né? De, pô, a gente estava tantos anos num caminho certo, né? E de repente a gente sacou que tinha embicado ladeira abaixo, assim. A gente não sabia que ia chegar na tragédia atual, assim. Mas a gente já já tinha essa sensação de que, sim, pô, já sim. estávamos começando a descer uma ladeira, né? Assim, e, então eu acho que o som e as letras que a Ozil escolheu e fez refletem muito esse sentimento de pô, de, é, com, foi muito difícil da gente engolir né, essa história assim até hoje, né? Então acho que tem dialoga demais, né, com, com isso, com o contexto que a gente estava vivendo inevitavelmente.
0: Sim, Sim. inevitavelmente.
2: E, e agora vai começar essa série de lives, live, é Lives, né? São vão rolar as apresentações que vocês já gravaram.
0: E... Mas é estilo... é estilo live, né? É estilo Sim, live, né? É, 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 é ao vivo. vivo, é uma gravação ao vivo mesmo, né? E esse ao Só vivo... É mini Marco... estoques que são editados, vamos dizer assim.
2: Certo. Mas aí, aí a gente tá falando aqui justamente desse sentimento de banda, eu imagino que nesses, de 2017 para cá vocês começaram a ter essa conversa de que, é, que é, é boa pra vocês também, né? Então, tipo, ah, trocar ideia, sentar, ensaiar, fazer show. Sim, então, com certeza. Então, o baque da quarentena e da pandemia e vocês ressoam no, no, não no fim da banda, mas no fim da convivência, né? Então, co, co, quando a gente for ver a, 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 as apresentações que, que marcam esse reencontro de vocês, a gente vai ver isso também. Vai. Qual que é esse, eu queria que vocês falassem um pouco desses dois aspectos. Como que foi perder essa coisa que vocês descobriram a gente está falando aqui né pô a gente sentiu que em 2016 a coisa embicou para baixo só que nesse uhum. mesmo tempo vocês se encontraram você falou pô a gente tem uma fortaleza aqui nossa
1: uhum.
2: e aí depois isso também caiu por força da pandemia por conta desses dois meses perder isso depois se reencontrar né para tocar junto de novo depois de tanto tempo um ano né separados
0: é,
3: foi. Deixa eu falar antes, assim, então. É, foi bem isso mesmo, assim. Eu acho que uma característica de da gente, assim, é, é a mesma formação desde que a gente começou a tocar, né? Não, não entrou nem saiu ninguém, porque é. deu muito certo. E, entre outras razões, porque somos todos crias da música ao vivo, né, cara? Eu acho que ali no corte, os cinco são do palco, mais do que do estúdio e mais do que de produções e tudo, assim a nossa trajetória musical é muito muito conectada com o som ao vivo, com o palco, né, na, nos outros projetos que a gente faz e tudo, e na maneira que a gente enxerga a música. Né, tanto que é, é, essas composições, os arranjos, foram levantados ao vivo, né, com todos no estúdio, experimentando. Aí tudo bem, ia para casa, ouvia, mas voltava com uma ideia para propor, né, que nada, nada vinha... Imposto, resolvido. É, e nada vinha resolvido, exatamente. Então, é, num... num com gente desse, desse dessa característica você impor um isolamento né que obviamente é inquestionavelmente necessário mas é, realmente é um é um chute na canela feio assim porque de todos os aspectos por, primeiro porque tirou o nosso sustento primeiro assim não só do corte mas as nossas carreiras de música de músicos e de artistas eram, são ainda muito dependentes de fazer show. Assim, a, gente, a gente vivia, a nossa maior receita sempre foi, tanto no corte, quanto em qualquer outro projeto que a gente tenha, foi de show. E, então, já foi aquele baque que você já não acha o chão. né cara? Então, você começa a ter que... Oh, é. re... Pô, e agora? Pô, então, tudo que eu fiz até hoje não vale? O que, que eu vou fazer... Sem contar o seguinte, né, cara? Quando a gente começou essa história em março do ano passado, um ano atrás, a gente... Parecia uma que ia coisa... ser curta, né? É isso, todo mundo falava, não, não, mas... Ó, tem um show aí para maio, remarca para junho, que tá beleza, saca? Era isso que a gente falava. No máximo semana assim, que tá? vem. É, depois foi, não, acho que setembro, setembro, outubro... Não, depois, meu, virou o ano. E teve aquele momento mesmo, né, que parecia que tava melhorando, Sim. Assim, né, antes de vir a segunda onda e tudo, então... Além de tudo, foi muito difícil de você planejar qualquer coisa, tipo, se a gente sabe, ó, você vai ficar dois anos, cara, sem poder fazer show, pô, é uma porrada no estômago, mas você sai atrás, né, cara, vai, então, beleza, vou mexer no meu estúdio aqui, começar a fazer gravação, vou começar a fazer outras coisas e tal, vou dar aula, vou fazer qualquer coisa, assim, né. Então tem, tem toda essa, essa coisa que é comum acho que a, a população inteira, né? Mas eu acho que quem vive de aglomeração urbana como a gente vive, é pior, <risos> né, cara? Assim, é, sofre mais, né? Não só a gente, como várias categorias aí profissionais vivem de aglomeração urbana. Sim, então isso é tem um lado. Day, depois, né? cara, assim, depois que passou o susto que a gente não sabia o que fazer no corte ali, ficamos um tempo, nem se a gente nem se falou direito e tal, ah, pô, começou a dar vontade de fazer de novo. Então como é que a gente acha um caminho para voltar a criar, voltar a produzir, ou voltar a fazer alguma coisa artística, né? respeitando essa situação. E aí a gente, aos poucos, começou a achar esse novo jeito, de pô, um vem com uma ideia, grava, e manda para o outro, pensa em cima e vai indo. E fomos, aos poucos fizemos um primeiro exercício, que foi essa música a Terra, que saiu na virada do ano. E agora, esse show que a gente vai assistir assim foi no talvez hoje a gente não faria né porque a situação piorou bastante assim mas a gente conseguiu Sim. fazer um esquema ao ar livre todo mundo distante com um mínimo de segurança e foi a primeira vez que a gente achou um jeito assim de fazer também graças ao incentivo né do, da, da legislação aí que, que, que financiou essa, essa apresentação essa gravação não é isso, Alzi? Falei demais, né? Que você, Não, tá que que você me disse?
2: Fiquem à vontade para falarem sozinhos, se quiser. Não, eu então. achei assim
0: que... E também aconteceu uma coisa perfeita, porque como a gente tinha filmado em 2019, né? É. então tinha esse material, vamos Inédito, dizer, na bunda, né? né? Que foi o momento que a gente achou de, de lançar, justamente porque... A banda, um ano sem se encontrar, pelo menos no virtual, a gente fez um movimento de encontro, né? É. De retomar também os assuntos, e aí no, deu na terra, e a terra a gente acabou lançando na, nas plataformas. E ficou, foi difícil, né, o, é, foi a primeira Era vez que a gente fez uma
3: música sem ser junto, né? Que foi é, cada um. O a ele, a, a, de uma a vez, gente se
0: encontrava né? no estúdio e fazia, montava, né? É, e ali, é. passo por passo com todo mundo. E a Terra foi, foi uma trabalheira para o nosso engenheiro de som.
3: <risos> que teve que juntar tudo. <risos> se vira aí. Cara, Sim. e é completamente diferente, né? Isso é uma coisa que a gente aprendeu também, você fazer ao vivo, é, é muito, o tentativo e erro é muito rápido, porque você já joga, se a ideia não pegar, já foi, você já, não, você já ouve na hora se funcionou ou não, ou se alguém não gosta, já fala e não sei o quê. Quando você faz nesse esquema, você cada um vê, na sua cara. Você vê a, a cara...
2: cara do outro, né? Tipo, o outro também. Meio...
3: Ah...
0: É, o que, é. que tá funcionando, o que, que não tá. Você
3: é, exatamente. Sim, Ainda mais depois aí... de um tempo tocando junto, né? Você vai, vai ganhando essa intimidade,
0: né, Sim. Só olhar a cara de um já sabe. Né?
3: É, mas aí, aí, por outro lado, nesse caso, né, do, da Terra e dessa história de cada um fazer. Pô, você recebe a música, você tem tempo ali e tal, então, pô, vou experimentar isso, vou experimentar isso, vou experimentar isso, vou experimentar isso. Aí você manda tudo, cara. Aí tem um puta exercício do Bernardo, nosso engenheiro de som produtor, assim, de... Beleza, dessas oito ideias que você mandou, cara, vai dar pra usar Escolha duas. uma, cara. <risos> é, Exatamente, ou uma, sei lá. Assim, é, então é. é outro processo também que a gente tem que, tem que aprender a fazer, e é também legal, assim mas é completamente diferente de quando você não tem essa essa distanciamento né essa necessidade de não se encontrar
2: às vezes quando você mencionou a questão de voltar ter experiência de banda, você falou assim ah eu tive ela, ela no começo da minha carreira musical qual, qual experiência é essa é, é com seus irmãos Era ou é ou irmãos, é depois é.
0: com os meus irmãos
2: C conta um pouco disso
0: nossa isso aí é tão lá atrás foi <risos> Em 77... Mas foi
3: marcante,
0: né? É, 77, 78, né? É, 77, 78. Eu era uma jovenzinha, 19, 20 anos. Aí passei minha primeira experiência profissional, né? Mas a gente já, já tinha começado a ser um grupo lá em casa, tipo, dentro do quarto, não que fosse isolamento, é que a gente se isolava entre os irmãos para ficar tocando e inventando arranjo e, e vocais. Né? Então eu já tenho, antes de, dar, de virar profissional, já tinha dois anos de história dos irmãozinhos tocando juntos. Né? E aí a gente fez aqui o TTU Lírio Selvagem e infelizmente também fizemos um outro disco que nunca saiu a gravadora vetou, sim.
2: Por qual, por qual razão?
0: O Lírio Selvagem gravou dois discos. Um é o TT e o Lírio Selvagem e o outro que seria, ia voltar para o negócio da banda porque ia voltar sendo Lírio Selvagem, simplesmente. Que a TT fazia parte. Mas é aquilo sim. lá que você fala e que a gente vê a dificuldade até hoje de não aceitarem que não é o corte, não é corte e é Alziraê, é só corte, né? <risos> Quando você tá num trabalho assim, <risos> então, assim, desde 77, a gente passa para esses essa briga. cursos para formar uma banda, a gente era uma banda, Sim. mas eles fizeram, exigiram TT e o livro Selvagem, que a TT com uma voz é, muito peculiar, né? Me, então, tá. com, chamando muita atenção para essa voz diferenciada é, teve que colocar o TT na frente e assim vai daí quando ia sair o segundo disco já como banda não saiu saiu um hum. disco solo da TT posteriormente né?
2: é, e posições do mercado
0: é, daí desmanchou o grupo aí, enfim Aí a gente já não pegamos outro rumo. Todo mundo estava em suas vidas, enfim. Cada um foi fazer um, um lado. E eu mesma, depois, eu só comecei a minha carreira individual em 86.
2: Sim, né? Que é, é o seu primeiro solo, com a produção do Almir, é, composições é. Do, composição do Renato. Aí uma coisa que eu tenho curiosidade, assim Música como como você bem falou né o mercado ele é muito complicado ele ele é muito cruel com os músicos né porque ele, ele usa muito o trabalho de vocês né então é. eu, uma vez estava vendo o, o Lucas da Fresno que é uma banda de rock né recente Sim. né
1: uhum.
2: e ele, coment, ele comentou assim pô a, a banda dele no caso a Fresno lança discos sei lá sei lá cada três anos estão sempre por aí lançando clipe faz faz live tem tem uma base de fãs gigante mas existe existem algumas pessoas que conhecem ele da, da época que ele bombou na TV. E às vezes ele tá num posto ou numa padaria, aí chega alguém e fala assim, pô, você tá sumido, né? <risos> aí ele, cara, mas eu tô trabalhando. É porque a, a estrutura não, 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 é, não, não é. faz chegar até você. Aí eu fico imaginando, Alzira, deve ter gente que, te, que lembra de você de, da época dos seus irmãos ou, ou do seu primeiro disco solo. O que você acha que passa na cabeça quando ela te, te rever Tocando com a, com a banda e o, e o baixo e Uma música então, pesada O que, que você pensa disso?
0: Já está complicado, por quê? Porque nesse tempo aí do passado Eu era Alzira Espíndola né? uhum. Quando eu me tornei Alzira E Que eu decidi que Meu nome artístico ia ser Alzira E Que Alzira Espíndola é mãe de cinco filhos Entendeu? É a sétima filha de uma família de artistas essa é a Alzira Espíndola. Uhum. Agora, a Alzira E, eu assumi em 2007. E de lá para cá, olha que já está fazendo um bom tempo. É uma luta. Porque é isso, se você hoje me chama de Alzira Espíndola, a pessoa vai no Spotify e a minha página parou em 1988, 98. Entendeu? Sim. Então, é uma coisa que não dá uma liga e eu tenho que ficar discutindo e pedindo para as pessoas usarem o Alziraí, porque senão não bate uma coisa com a outra, ninguém sabe, né? Os jovens não podem ir é, pesquisar o, o, o lance, porque o, o jovem, ele vai a, entrar no Alziraí, ele vai ver Alzira Espíndola, mas se entrar na Alzira Espíndola, não vai não ver. Sim. Entendeu? Então, é, é, eu estou passando essa complicação, mas... Eu escolhi isso e eu acredito que é porque eu tenho Saturno na casa 1, então eu tenho uma complicação com a identidade.
2: <risos> <risos> uma
0: confusão. Sabe? Então você lida
2: bem com isso, né? Você já está já
0: sabendo. Ah, já estudou a gente vai assunto. Aprendendo, né, assunto. Leva tanta chapuletada que vai aprendendo. Mas ah. até hoje é difícil, entendeu? E eu achei que eu me incluir nessa banda e, e começar a ser uma banda ia ser mais fácil. Mas Sim. até aí, e ainda não, entendeu? Agora eu passo por, por ser a Alzira aí do corte, passo por ser a Alzira Espíndola e fico a Alzira é. Quer é. dizer... Assim.
3: Oh, vai aumentando o número de personalidades. <risos>
0: não, é, 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 e de eu, troca, eu, né? Porque Daí eu estou fazendo uma coisa a pessoa está achando... -me... Que é outra, um é, outro é
2: outra. trabalho, outro. Não, eu que me julgo atento e, 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 respeito, e respeito muito essa, essa coisa de banda de coletivo. Né? Eu tenho até uma tese que pô, é, que é, eu, tenho, eu tenho uma tese assim, de que, que eu acho banda uma coisa muito careta, assim, muito formal, quase mercadológica, assim, quase boy band. Esse, <risos> eu vejo, eu, eu tenho, eu consigo criar sei lá, com os Beatles, com os novos Baianos. eu falo, pô. Esse conceito aí nem é tão libertário. Assim. Libertário é o cubo da esquina, que era um coletivo, cada um é uma bagunça, né? Pode eu... Vocês, tão, eu, vocês Eu respeito muito isso, assim. E até eu entrei, eu fui escrever a nota e coloquei a, a, a corte da Alzira. Aí a Mônica me falou, ó, oh, é uma coisa só, hein? Arruma
3: lá. Mas Foi cara, pra já, pra já. Tudo. Isso isso também é o seguinte, a Alzira que é muito generosa, cara, e, e ela faz questão de que saia o tempo inteiro como banda, e realmente na verdade é isso é. Uhum. mas, cara, pra gente é um puta de um prazer poder tocar com a Alzira e se sai Alzira Aê e o corte a gente tá super feliz do mesmo jeito também tá <risos> porque tá ótimo, cara, o importante é que tá saindo, a gente tá fazendo as coisas e tudo, mas isso é muito da generosidade da Alzira, que fica querendo deixar claro que não é uma banda de músicos acompanhantes, que é uma banda que tá criando junto com ela, mas e a gente é, fica né? feliz com essa generosidade, obviamente, mas não, cara, incomoda é... muito mais ela do que a gente no, que... no final das contas. assim. Sabe?
0: Não, eu tenho outras bandas, né? mas aí não, não é. é que eu faço parte das bandas, é auxiliar é. com, com a, outras bandas com outras formações tem uma outra galera que toca comigo desde 2013 até hoje a gente faz esse show né? eu tenho a minha dupla que é com a TT que né? a gente uhum. também trabalhou muitos anos como dupla e até hoje pode acontecer não tem problema nenhum né? a gente ser dupla também, que é a maior confusão também <risos> porque daí é, é auxílio e tt e, e aí aí é tt e, é, e auxílio e e é uma <risos> vai, qualquer jeito que sai mas é isso, a gente vai lidando com isso, vamos dizer com humor né? porque a gente conhece essa história de há muito tempo é isso. como o mercado às vezes injeta as coisas e quer né? Quer é, deixar... eu acho
3: que Alzi, também tem a ver com o negócio do streaming, cara. Eu acho que o streaming, conforme ele for evoluindo, talvez isso se corrija, mas hoje em dia é uma, um problema, tá? Porque é um problema. quando você põe lá, sai só o nome da música e o nome do artista. É. Aí beleza, até sai o nome da banda, mas aí se eu tô num outro projeto, ou se eu quero li, falar, ó, quem tá aqui também tá aqui, cara, pô, já é uma confusão. Malta. por isso que agora a galera tá lançando assim veio o nome da música e vem uns 15 nomes embaixo cara. não sei se você já reparou já. é pra, é, é pra driblar essa limitação do, do Spotify assim, que não conecta as pessoas a, a partir dos seus projetos artísticos ou coletivos, ou bando, o que quer que seja né? fica só com os nomes individuais assim. então é um saco, agora você tem que botar o nome de todo mundo aqui embaixo que fica passando ali demorado você mesmo,
0: Kuka, você já Pô. tem que colocar no corte o seu nome, por quê? É. Porque daí vai aparecer na sua página. Exatamente, senão a pessoa procura por mim não vai não vai aparecer Exato. o corte. Aí é, se você quer ter na sua página o corte, o atônico, né? O
3: bexiga, não sei o trabalho, aqui, tem que, em, tem que aparecer o um nomezinho tem que em aparecer, todos. Assim, senão é. não
0: vai, entende Então é uma Mas eu opria. acho que,
3: sei lá, talvez no, no futuro aí os caras evoluindo aí, isso se. Já tem, né? <risos> tem alguma. O streaming, aquele Tidal, Tidal, lá já é melhor nesse aspecto aí de. Tem ficha técnica e tudo, assim então mas mas a maioria, o Spotify, os grandes, Cara, o Spotify, assim,
2: ainda não tem. Spotify é. tem ficha técnica. É que, às vezes você entra na ficha técnica e se o artista.
3: Não a, preencheu ou, também, né? É, é a distribuidora não
2: preencheu, tá lá vazio. Aí você fala, aí você fica. Oh.
3: É, então. É. é isso aí. Mas isso, tudo bem. O é, importante é, é. é o som rodar, meu, mais do que o nosso nome.
0: São sim, novas sim. regras, né? Que a gente vai ter que entender. É, vai aprender. Que... Osira,
2: aí, 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 você falou né de lembrar do passado tem coisas antes quando a gente olha para sua biografia acho que é impossível não reparar nos seus parceiros né, nas pessoas que você encontrou por aí tanto uh, eu vou até ler aqui sim pô o Arrigo o Itamar a quem
3: mais Alice Alice Ruiz,
0: Alice
2: Conta um pouco de cada um. assim, eu, eu tenho Tirando um... meus
0: irmãos, né, que foram os primeiros <risos> encontros. Era é, é, é inevitáveis. Né? Inevitáveis. Aí Eu queria até
2: você até contasse assim, um pouco. Assim, eu tenho muita curiosidade do Itamar. Eu acho a história dele brilhante. Nossa, assim, a história nessa.
0: do Itamar é bem longa, porque a gente se conheceu nessa época, em 78. A gente se Sim. trompou, porque ele era baixista da banda do Arrigo, né, naquela época que eles estavam fazendo aqueles festivais e tal, e a gente se encontrou rapidamente, depois eu fui encontrar com ele em 80 e 81, eu encontrei com ele em Ubatuba, ele assistiu um showzinho meu, que eu estava tocando num boteco lá de Ubatuba, e assim, só tinha duas mesinhas de público Uma vez, mas elas era ele Que, que público
3: excelente, né? Bem qualificado né, era, é.
0: era ele, cara E eu, eu conhecia ele Da banda Rio e tal Mas eu já sabia quem era Itamar Assunção já, tava, já tinha os discos dele, né? Já tinha visto Os discos dele E ele tava tocando Naquela época, ele tava Eu morava em Ubatuba, mas O Lira Paulistana tava a mil e ele tava E quando eu vinha para São Paulo, eu ia ver show dele no Lira. Então, para mim, foi emocionante ele estar tá naquele meu showzinho. Que às vezes eu tinha que tocar até Fuscão Preto
1: <risos>
0: <risos> para defender a noite do boteco. É, o
3: praia. famoso Quem Nunca, né, Alzi? Porra, quem, né? Nunca. quem Nunca teve que fazer meu um. Deus, eu
0: não sabia mais o que fazer. Eu... Mas quando eu vi que o Itamar tava lá, eu comecei a tocar minhas músicas, né? Comecei a é tocar hoje, minhas né? músicas. E aí ficou até hoje, porque ele me falou tanta coisa importante naquele dia, naquela noite. E agora, muitos anos depois, eu ainda fui saber que ele tinha ido para lá com a Zena e, e, e as filhas pequenas para curtir a praia. E aí ele viu o anunciado que eu ia tocar nesse boteco, a Alzira Espíndola, hum.
1: <risos>
0: e ele foi. E agora a Zena me contou que ele voltou e ainda falou com ela, tipo, duas horas sobre a problemática de me ver tocando no barzinho de Batuba. Que ele não se conformava com isso, como que eu tinha ido parar lá, uma pessoa que tocava e cantava,
1: coisas Sim, pois, que ele
0: né? gostou, né? Obviamente uma compositora e jovem desbravadora <risos> porque eu saí lá do Pantanal para para vir para cá né enfim trocar minha música com outros e então ele foi uma pessoa que ao mesmo tempo que ele abriu minha cabeça para coisas ele também me influenciou né como como compositora. Eu comecei a aprender muita coisa com ele, como compor, como levar isso adiante, como ter certeza, porque é isso, você tem que ter certeza do que você está fazendo para você botar o cara para bater, né? Sim. Então, é, tudo isso, Tamar ele ele falava muito sobre isso, ele insistia nesse assunto de você... É, levar a coisa da composição a sério mesmo compor não é, compor com o conceito por exemplo você tem um conceito você pode fazer várias músicas em cima desse conceito entende para você ter como escolher então ele sempre tinha essa coisa de vamos muito para a gente pensar e escolher coisas né então um monte um monte de coisa que eu acho que eu aprendi com ele e e foi assim o que foi me dando cada vez mais gás de ficar na minha. Porque é isso, eu recebi inúmeros também convites, uma época, no começo, para cantar outras coisas, para ser cantora, fazer um disco de cantora. Pra... Mas eu não, não consegui. Porque eu tinha um monte de filho, eu tinha que cuidar da família. E muitas vezes com os filhos pequenos, você acaba ficando muito mais dentro de casa, né? não que isso atrapalhasse a minha carreira eu estava me fortalecendo e compondo enquanto isso né então e pro, e promovendo uma vamos dizer uma nova saída para mostrar aquele trampo né uhum. então tudo tudo tem um tempo e um equilíbrio que dá não é esses dias eu falei no em que entrevista falei não meus filhos nunca atrapalharam minha carreira nunca porque não é assim, entende? Você não vai trocar uma coisa pela outra. Você vai, vai, vai ter é, todas duas, né? Juntas. Então é coisas que eu fui aprendendo e pude virar uma compositora ou sei lá uma cantora que canta suas músicas. Eu não sei o que eu sou. Assim, bem, no pé da letra, não sei.
2: Entendi. Porque eu também não
0: gosto de me classificar e nem classificar minhas músicas em nenhum rótulo, assim. Não é que eu sou roqueira. O que, que eu tenho de roqueira, gente? Sair lá do meio do mar. Aí, <risos> mas eu também não sou não, não sou música sertaneja, não sou é. não sou MPB, porque eu nem sei tocar um violão de nylon. <risos> e eu acho muito difícil você fazer MPB sem violão de nylon. <risos> <risos> Tem que ter. Então eu não sei. Só que eu só sei disso, entendeu? Que se você se dedica, tem foco e consegue projetar um caminho, ele não precisa existir. Você que vai fazer ele passar a existir. Né? Sim. Então é, é aprendizado com os caras fera que eu encontrei na minha vida, porque eu tenho isso, eu encontro essas pessoas, entendeu? que elas têm, vamos dizer, um carisma muito grande. E eu não falo só de Itamar, de Arruda, de Tiganá, de, de Lula e Lucina, eu estou falando também do corte, entendeu? Por que, que eu também? Porque eu também sou assim com meus parceiros. Eu me uno a eles, eu não, eu não consigo... E tudo isso também que foi acontecendo na minha vida me deu a certeza de eu virar, Zira e. Porque esse e não é e ponto de espíndola, entendeu? Esse E é esse e da, das parcerias maravilhosas que a minha música consegue ter. Entende?
2: É uma abertura para o outro,
0: né? É. Eu acho Mas isso é um... mais, mais assim que me dá força para eu continuar assim, seguindo na correção. <risos> Mas pode ser que para mim, seja muito claro, né? mas para as pessoas não, não é. Então, é
2: complicado. Então, mas... e, a, e aí eu queria saber, desse, desse, você falou, né o, o, o Itamar te ajudou a se reconhecer, nesse mas você já... Es... O, o, o quanto essas coisas alteraram para você escrever? Né? Qual, o que te motivava a escrever antes e depois desses,
0: de cada encontro desses? Assim?
2: Isso também se transformou muito? Assim?
0: Não, não. Antes, eu, eu também já fazia coisas, desde os oito anos de idade, que a minha Sim. primeira parceria foi com a TT. A gente fez uma música que ficou um sucesso na família, depois eu <risos> até gravei no AMME, que é aquela música que a gente fez sem instrumento, a gente não tocava ainda nenhum instrumento, e nós fizemos a música, sem assim, a melodia, a letra, e transformamos a letra na língua do A que era tipo uma brincadeira a tá já falava tada atampatada, a da tada látra tada para <risos> brincar com essa sonoridade enfim e aí e aí foi cada vez mais o meu irmão Geraldo Espíndula, que é o, o compositor maior da casa, cada vez mais ele ia fazendo música e a gente aprendendo as músicas dele, ele incentivando as nossas, né? Então foi uma troca desde da infância, início. Pensa nisso, desde a infância. Eu falo, é por isso, não tem jeito, entendeu? Sou a sétima filha de família de artista e eu eu nunca consegui escapar da música. <risos>
2: É, não, isso é curioso, né? Porque, porque geralmente são coisas que as pessoas buscam muito, né? Tipo, aparece aquele, aquela possibilidade na vida da pessoa, tem, tem muito, acho que a maioria dos casos, né? Tipo, a família não tem nenhuma referência de música, mora no. Você nasceu na casa que, tipo. A
0: pessoa tem que ir a escola, fazer escola, né? Conhecer outros, outros músicos, outras pessoas naquele estágio, enfim. Tem que ter todo... Eu já não tive. Eu, eu já fiquei Parece o contrário, você não teve a oportunidade a nem a de escapar porta,
3: disso, né? É. Hã? Não, não teve parece, como fugir.
2: É, parece o contrário assim, assim. Pô, eu queria tanto ser médica, mas esse pessoal aqui... Né?
0: É, eu queria ser assim, engenheira de som. É, porque eu via eles fazendo e eu ficava louca pra aprender o que eu queria fazer, sabe? mas não tinha faculdade disso em Campo Grande, né? E minha família, logicamente, não tinha condições de mandar nenhum é. filho assim estudar fora, fazer faculdade. Então também eu não fiz, né? Depois quando eu quis que eu saquei que pô, eu devia ter feito literatura, letras. Aí já era tarde, eu já estava assim impossibilitada de sair de casa com o filho e tal. Mas ficou essa vontadezinha de fazer uma coisa, mas é isso. aí eu conheci Lula e Lucina e começamos a compor juntas. aí entrou uma outra coisa na minha vida que foi essa parte feminina né. Aí veio Alice e minhas filhas né eu tenho duas filhas que também compõem a Yara Renault e a Luz Marina. Então, eu continuo também, parece que eu tenho uma coisa assim, que eu tenho um olhar para esse tipo de, de composição, sabe? Que Sim. talvez pelos assuntos, não sei muito bem como acontece.
3: Interessante.
2: Eu sei, eu sei que o Cuca tem que... tem que sair tem que agora, Cuca?
3: É, eu tenho, desculpa, meu, eu tenho um negócio às três. Tudo bem? Dá para. Você ainda continuaria bastante? Qual que é
2: a. Não, é acho que a gente tem mais 15 minutos de papo, assim, Se você quiser ficar, ou, ou fica só. Eu,
3: meio, meio tá, eu vou tentando aqui, qualquer coisa eu saio aqui, eu aviso. Beleza. Eu aviso aqui, beleza. Tá bom.
0: Então, agora vamos então aproveitar o Cuca, vamos fazer, <risos> um pouco como que foi essa história para ele. Como é, que ele cura, começou cura. a tocar esses instrumentos que ele toca com uma, uma coisa, uma virtude maravilhosa.
3: Eita!
2: Fala um pouco de você, do Bixiga, pô. Tanta
3: coisa, Ah, né? cara, o, tem um, na verdade, eu, eu, Daniel Verano e o Marcelo de Borec, né? a gente é do corte e também é do Bixiga, né? A gente se conheceu, na verdade, a partir do Bixiga 70, que a gente já toca junto lá há 10 anos e tal. E, e, e eu já tive, ainda tenho, na verdade, outros projetos com o Daniel Verano, também com o Grávia. E, e é legal, porque, cara, acho que cada vez mais, né, a gente vai desenvolvendo um monte de lado artístico, assim, né, tipo a Alzira falou, pô, tem um trabalho com corte, mas tenho também outros outras trabalhos, né, outras formações, outros projetos. E eu acho que isso é super saudável, né, cara? Porque se você só tem um projeto para jogar todas as suas ideias, cara, isso geralmente dá, não dá certo, porque as ideias às vezes são muito diferentes e elas não cabem num projeto só, né? E eu, eu, comigo sempre foi assim também. Então eu e o Graal, a gente desde o começo, o, o né, o Daniel, a gente entrou por uma via de pesquisa de timbres com instrumentos acústicos, né? Então ele toca trompete, eu toco, toco saxofone e a gente sempre curtiu essa viagem de... Cara, como é que eu posso fazer um instrumento de mais de 100 anos soar de uma maneira completamente inesperada, assim, que, de uma maneira que ninguém nunca imaginou, assim. E é muito engraçado, Sim. né? E a gente começou a desenvolver esse trabalho com pedais, começou, fomos participar de um outro projeto meio de laboratório de improvisação em cima disso, que chama Naxtro e fomos indo. E aí quando a gente foi fazer o corte, né, o Marcelo que teve essa ideia, ele falou: "Cara, mas eu quero vocês, não vocês do Bexiga, eu quero vocês dessa outra viagem aí que vocês têm, assim, né?" É. E a gente falou, puta, lindo, né, porque a gente sempre foi pela maluquice, pela coisa livre, improvisações, barulhos, gritos, ruídos e pá, aí como é que a gente põe tudo isso a serviço da canção, né, cara? porque aí agora a gente tem as músicas, né, as composições que são lindas e são fortes, e aí como é que você faz casar um universo do grito e da maluquice e, do, e do, da viagem, do psicodélico, não sei o quê mas coloca isso a serviço é, é, da canção, né? E, e foi o que a gente tem feito. E é engraçado que o público do corte assim é muito. Às vezes os caras me veem tocando, mas eles não entendem que aquele som que está saindo é o som que tá, que eu estou assoprando, assim. E, e isso eu percebo muito nitidamente, assim, que a pessoa não. É porque não... tem hora que você, você não é com cara. o saxofone com a, na mão, né? Você já tem Imagina na sua cabeça um som, né? o que é. vai ouvir, assim. E aí vem um negócio que não tem nada a ver, assim porque está totalmente processado, invertido e acrescentado, não sei o quê. E às vezes a pessoa fala, Bem, eu não sei se ouviu saxo eu falo, o sax direito. Não, você ouviu, mas não era o sax. Era o sax com outras coisas. E o trompete também. Então a nossa viagem com o corte tem sido uma além de tudo maravilhosa por esse aspecto também, né, da gente conseguir colocar uma pesquisa nossa num outro universo que não é muito comum de você encontrar, assim. Então, mas é, rápido, é mais ou menos essa a trajetória que a gente vem tendo eu, Grálio, Marcelo, tal. Em relação e o bexiga continua, né? Que é totalmente acústico. A gente nunca vai mexer, nunca vai botar um eletrônico no, no sopro do, do bexiga, porque não, não cabe ali. É uma outra energia que rola, assim, então, né? Mas aqui é uma outra avenida que a gente pegou aí para fazer.
2: Aí, aí deixa eu te fazer uma pergunta que eu, eu realmente não sei qual que, pode, qual que pode ser a resposta, assim. Mas é. a todos trouxe para a gente esse, esse, esse debate, né? De o quanto as pessoas esperam coisas da, da banda e. De, quando, quando o Bixiga apareceu, que era uma coisa quase natural também de rolê, né, e os discos começaram a, a não sei se a palavra, vou usar a palavra para todo mundo, né, dá certo, né, vocês também sofreram, vocês também sofreram pressões para se adequar, porque, tipo assim, uma coisa que eu sinto que o Bixiga sempre fez o que queria, né, nunca se adequou a nada, e eu sinto também, é. acho, acho que rolou uma pressão, gente, pô, se vocês fizerem uma coisinha um pouquinho mais assim, vai vai alcançar mais gente, vocês tiveram esses papos, é ouvir essas conversas? A,
3: a gente tem um, um, uma espécie de conflito, bem entre aspas, mas com a, com ah. a coisa de ser chamado de uma banda de afrobeat, ah. né, que, que, tem, que é essa coisa do gênero, né? E é engraçado que às vezes isso é até mais fora do Brasil do que aqui, assim, mas sempre tem uma necessidade de classificar a gente como um, um som, assim, e eu concordo com o que você falou, assim, porque... Quando a gente começou a tocar e juntou as pessoas no estúdio, começou a levantar os sons, cara. A gente até pegou umas músicas do Fela Kuti para esquentar, para ver se saía, não sei o quê. A gente gravava o um ensaio, cara, E eu ouvi, Falava, meu, mas a gente não sabe tocar isso aí, cara, que os caras tocam. <risos> não, não é, a gente não a gente é nem bom, pode é. querer ser uma banda de Afrobeat, porque a gente nem sabe fazer isso aí igual os caras, vai ficar meio um xerox mal feito, assim tal. Mas ao mesmo tempo a gente sacou, mas ao mesmo tempo tem uma coisa aqui que ninguém está fazendo, cara, que é uma que é meio que pega um pouco essa estética, mas injeta urbanismo de São Paulo assim, na veia, né? que é com muita energia e, e muita força e tudo. Então a gente foi indo sem conseguir classificar muito o que a gente estava fazendo e meio sempre... Foi muito orgânico e muito natural. Assim. Realmente, a gente nunca se, preu... a gente nunca se preocupou. Ah, vamos fazer agora uma música para não sei o quê. Assim. Ah. Às vezes a gente fala, cara, ouvi esse som aqui, ó, trouxe do Pará, seu Manuel Cordeiro com o filho ali arrebentando na guitarra, não sei o que, porra, vamos chamar os caras. Aí faz um som com os caras, dali a gente vai compor um negócio que foi influenciado por aquele encontro também. Mas não é uma coisa que coloca o mercado na frente, até porque, cara, a gente é pequeno demais para ter esse tipo de preocupação, né, cara? A gente, o nosso dar certo no Bexiga até hoje é a gente continuar junto é, fazendo, assim viabilizando o projeto, assim, conseguindo fazer as coisas e conseguindo ganhar um pouco de grana com isso, mas uma banda de 10, cara, no Brasil assim, nunca, vai, <risos> nunca vai ganhar grana para valer, assim, a não ser que mas realmente é um né, sucesso, cara? Sei lá, é o que você falou, fazer uma 10 boy bands, 10 boys muito bacana, não é o caso é também. muito boy né? então... <risos> Diz que é isso, cara, tudo bem se eu tiver que sair aqui Vinicius.
2: Tudo bem, vamos, vamos aproveitar, então, já que a gente começou com é. música, o você, que vocês acham? Vamos, vamos, eu, eu gostaria de tocar uma das minhas favoritas de vocês, que é a música com a Luísa, a Lumiô.
3: Ah, demais, me foi... diga, Pô, muito legal. A a gente pode... época, vamos
2: encerrar a live com ela, aí todo mundo, a gente vai todo mundo embora junto. Tá bom.
3: <risos> ah, então, pô, vou... Desculpa ter atravessado aí o horário. Que isso, que isso. Acho que, vamos acho que foi
2: tá bom? bom, porque a gente conectou, conversou... Começou todo mundo em pé de igualdade. Respeitamos o coletivo. <risos> Total.
3: É Deixa eu melhor, separar mano. aqui, então. Deixa eu separar aqui.
0: Ah, e eu até participei do videoclipe dessa ah, música.
3: A Alzira está no videoclipe dessa música, cara. Total. Ah, tá você está brincando. Um aí, é, ela, ela aparece no clipe, na casa dela ali, tudo. Super legal. Uma das mulheres Muito que legal. a gente escolheu assim, para simbolizar essa música né, junto com a Luísa foi a Alzira. Oh.
2: Vai, vai, então, agora, agora as pessoas vão superpor o cara já sabia, né? Não sabia não é.
3: não, mas é, pode pode, pode acreditar aí, né? acertou na então, mosca eu...
2: gostei disso, vou colocar aqui gente, muito obrigado eu aproveito e me antes, despeço antes de escutar, aqui, mano
3: maior prazer aí, viu Vinícius conhecer aí e fazer alguma
0: ideia beijo, Cuca beijo, falamos
3: nosso... 10 da noite hoje, combinou
2: então, pessoal, eu vou tocar Alumiou da Luísa Lian com bexiga. Agradecer muito. Alzira, obrigado pelo papo, pelo...
0: Obrigada por usar o gente. seu tempo aí. Ah,
2: faz um convite para o pessoal assistir também as apresentações que vão estar no ar a partir de agora, ah. né? É, a partir de é, hoje, né?
0: O corte no quintal da Bruxa. A partir de hoje, às 10 horas da noite, é, tem o vídeo estilo live, né? Que vai ter um, uma demonstração também de pequenos episódios da reunião da banda, que é um mini-doc, que vai abrir três dias nessa semana, hoje, amanhã e depois, e na semana que vem também, de sexta a domingo, às 22 horas. Isso. Vamos, vamos para lá. Quiser,
2: quem, quiser, quem quiser chegar lá, eu vou deixar o link da página do corte aqui do YouTube.
0: Isso. Já
2: se programa, dá para ativar o lembrete, aí não tem como dá. perder brigadão. Eu, eu sempre agradeço no final, o pessoal que a, colabora no nosso Apoia-se, tem aqui, a, tá aparecendo aí, Apoia-se Telefonemas. Hoje eu vou fazer diferente, o pessoal da lista é, entende essa exceção, é, mas meu, muito obrigado a quem já tá lá sempre, sempre, que é uma grande força a gente continuar produzindo aqui o Telefonemas, todo mundo que tá lá. E o meu convite aqui pra quem veio aqui pela Alzira, pelo, pelo som dela. Boa, gostei dessa entrevista? Acompanhe as outras entrevistas aqui no nosso canal do Telefonemos tanto no YouTube quanto no Spotify, onde você estiver ouvindo aí o nosso podcast. Tem outros papos tão, tão legais quanto esse aqui. E já que a gente está fazendo esse encerramento diferente hoje, então a gente vai direto para a música e vamos curtir esse clipe. Valeu, gente.
1: Obrigado, Vinícius. Obrigada.
2: Obrigadão, Alzira. Demais. Tchau. Beijão. Beijo.
4: Vamos
2: começar, vamos lá, vamos lá Agora play A
4: paisagem está acesa, ela lampejou. E o som do caindé, o meu corpo levou Nova ventania, de Santa Bárbara Maria Santa Luzia, e meu pai Chango A paisagem está acesa, e minha nomeou Foi o coro das princesas, que no céu De São Miguel, São Jorge e eu com guerreiro Jura me desabou água e o céu lágrima prismática encheu o rio e o meu coração se encheu de amor cai na terra pra nascer a flor pra nascer a flor em céu lágrima prismática encheu o rio e o meu coração se encheu de amor A paisagem está assim ser... Água e o céu, lágrima prismática encheu o rio, o meu coração encheu de amor, cai na terra pra nascer a flor, pra nascer a flor do céu, lágrima prismática encheu o rio, e o meu coração se encheu de amor. Lá uma prismática encheu o livro, e o meu coração encheu de amor. Cai na terra pra nascer a flor, pra nascer a flor. e o céu. tem uma prismática encheu o ir. e o meu coração se encheu de
1: amor. Cai na terra pra nascer a flor.